0: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Whisky Con Luis García Podcast número 3 Cómo producir una canción la chamba de un productor musical es hacer que las cosas sucedan Y bien lo dijimos en episodios anteriores, en esta disciplina el diablo está en los detalles Por eso el productor tiene que ser ligero, pragmático, trabajar en equipo Y sobre todo apreciar las sutilezas tanto en su profesión como en la vida fuera de ella En este episodio de Whisky vamos a desglosar paso por paso cómo se produce una rola Y para explicarlo vamos a necesitar de una Volar, canción compuesta por Pipis, cantante de teatro musical y vocal coach antes de abordar todo el desmadre que implica el proceso de producción quisiera insistir en lo siguiente la música es negocio e industria pero también es un arte y como tal es portadora de ideología transmisora de pensamientos y perspectivas sociales a través de ella se puede obtener información de la cultura de la que provenimos para entender quiénes somos es pedagógica, pedagógica. nuestra memoria retiene el conocimiento fácilmente por asociación a la experiencia musical es conmemorativa reconstruye momentos lugares y circunstancias en los que pudimos no haber estado, y sin embargo nos hace presentes. Moldea nuestra sensibilidad y favorece a la reflexión, a la empatía, expande nuestra realidad y comprensión del mundo. También es estética, es vehículo de sensaciones y emociones que eventualmente se convierten en ideas, razonamientos, y con la mayor de las suertes, acciones. acciones. Por eso nos hace más ágiles, creativos, libres de prejuicios, críticos, inalienables, fuertes, fuertes, y básicamente, humanos. Dicho eso, y antes de seguir con la rola, pasemos a las etapas previas a la Producción. Paso número 1. Cotización. Todo empieza con una persona o grupo de personas interesadas en realizar sus creaciones musicales de manera profesional. La cotización es un documento que a grandes rasgos delimita cuánto cuestan las horas nalga que vas a invertir en un proyecto. Paso número 2. Entrevista de trabajo. Aquí se exponen los objetivos y valores del artista y del productor. Yo creo en la política de trabajar solamente con música que me guste. O por lo menos con un cliente a quien yo sé que le puedo aportar ideas y experiencias que suman. No es por mamón. Esta es una de las etapas más hippies y esotéricas de la producción. Todo está en las vibraciones. Todo tiene que vibrar en orden. Artista. El artista y tú deben de vibrar juntos. Artista conectarse no tiene caso trabajar en un proyecto que no te llene, porque si no te llena, tampoco vas a tener la capacidad de entregar el 100%. La vibra, el cariño y el gusto por lo que uno hace, suena. Siempre suena. Paso número 3. Plan de producción. Se elabora un diagnóstico de la música y un estimado de tiempo para llevar a cabo toda la faena. En esta etapa se delimitan los flujos de trabajo, procesos involucrados en todo el proyecto, los recursos humanos y tecnológicos que se van a necesitar y los entregables dentro de cada etapa. En pocas palabras, qué, cómo y cuándo. Paso número 4. Contratación. Aquí ambas partes se comprometen a cumplir los acuerdos que tienen que ver con el tiempo, lana y situación legal. Hay todo tipo de acuerdos dependiendo del tamaño y la proyección. Una disquera podría incluso apropiarse de varios aspectos del artista, a veces con justa razón, porque chambean, y a veces no. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. <risa> Ahora sí, la parte musical. Para fines prácticos solo desglosaremos el segundo verso, el precoro y coro de la rola que escuchamos desde el inicio del podcast Lo primero es la maqueta La maqueta es un audio que nos permite visibilizar la música que se va a grabar Es un mapa de la armonía, melodía y fraseos de la rola A mí me gusta que sea lo más sencilla posible Básicamente un simple metrónomo y la canción tocada en un pianito lo más chafa y simple que uno se pueda imaginar ¿Por qué? Porque a estas alturas es muy fácil revisar y hacer cambios Existe un dicho en la construcción cavar profundo para construir alto. Mientras más tiempo se dedique a la revisión de la maqueta, vamos a poder producir con mayor certeza y seguridad. A todo este proceso se le llama preproducción y se puede llevar a cabo en pequeños estudios o incluso laptops, papel y lápiz o cualquier soporte que pueda albergar lenguaje musical. Escuchemos, como comentamos en esta etapa, solamente la maqueta del segundo verso, el precoro y el coro de volar, canción de Pipis. siguiente etapa. Grabación o producción. Ahora pasamos de una lap o pequeñas salas de ensayo y nos mudamos al estudio de grabación que cobra por cada hora que pasa. No tenemos tiempo que perder y por eso hicimos la maqueta. Ya tenemos la guía para incorporar timbres, fraseos, voces, sintetizadores o lo que se nos ocurra. Aquí podría detenerme para hacer una apología del orden y decir que todo tiene que funcionar de acuerdo a lo establecido en la preproducción, pero ni madres. También del caos nace la creatividad y en el estudio hay que pasarla bien y fluir. Yo prefiero obtener todo lo que se estableció como una necesidad musical y después tocar lo que el instinto indique para eventualmente obtener lo mejor de ambos mundos. Normalmente para grabar se necesita un recinto con las condiciones acústicas que nos entreguen el sonido que queremos para el disco. También se necesitan diferentes tipos y modelos de micrófonos que respondan específicamente a los diferentes instrumentos que se ocuparán en la grabación. Esto normalmente es muy costoso, sobre todo cuando llega la hora de conectar estos micrófonos equipo analógico especializado que también responde específicamente a las señales capturadas en la sala del estudio. Veamos poco a poco cómo se van incorporando los elementos que se seleccionaron para esta canción. Ok, ahora vamos a quitar la maqueta para sustituirla por un sintetizador. Agreguemos otro sintetizador. Ahora piano, Rhodes y más sintetizador ahora la guitarra, órgano y secuencia rítmica ahora la batería ahora los coros Metamos mi elemento favorito El bajo Y ahora regresemos al segundo verso Y escuchemos desde ahí Todo junto sigue la postproducción. En esta etapa se seleccionan las mejores tomas de la grabación, las que menos errores tengan, las que tengan una mayor carga emocional o como dirían los gringos, feeling. Normalmente, de una grabación se obtienen más de 50 señales de audio que interactúan entre sí durante una canción. De hecho, en muchos casos se obtienen mucho más señales. Estas señales pasan por uno de los procesos que más disfruto de la postproducción, la mezcla que básicamente consta de nivelar todos estos elementos que ya escuchamos por separado y ubicarlos en el espacio, dinámica, timbre y momentos. Esto junto con la grabación determina en gran parte la sonoridad del proyecto. Y ya en esta etapa se necesitan bocinas específicas que también estén en un lugar acústicamente acondicionado para que las decisiones del ingeniero de mezcla puedan ser promediadas y traducidas por las demás formas de reproducción de música que existen en el mundo, por lo menos las más comunes y actuales. Esto es un desmadre y una verdadera complicación Pero una vez terminada la mezcla Se manda a masterizar El ingeniero de masterización usualmente nunca está involucrado en el proceso de producción hasta el final Por eso tiene los oídos frescos y el criterio lo suficientemente objetivo para analizar y diagnosticar la música que recibe Entonces hace algunas adecuaciones estéticas finales Y estandariza el audio para que este sea aceptable según las normas de las plataformas como Spotify, Apple, YouTube y demás muy a grandes rasgos, estas son las etapas de producción de una rola. Sin embargo, muchos productores velamos por los intereses de nuestros clientes. Entonces involucramos otra serie de procesos mercadológicos que tienen que ver con ganar lana y recuperar la inversión que hizo el artista en todo este pedo. No es nada fácil y este es tema de otro podcast, pero por mientras tomemos en cuenta que detrás de todo cuanto existe en nuestra civilización hay un chingo de cosas detrás. Nunca demos nada por sentado, sepamos que la música es una disciplina compleja con muchísimas vertientes y que de aquí se desprende una cadena inimaginable de actividades. Así que la próxima vez que escuchemos música en compañía de nuestro veneno favorito, ya sea un café o un whisky, brindemos a salud de ese microuniverso que hay en ella.
1: Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Charles Bukowski Tuvimos que aprender a volar Para aceptar y escuchar la verdad que no se puede